0: Nagy tisztettel köszöntök mindenkit a szóvetés következő adásában. Vejsz Miklóssal fogunk beszélgetni, aki az Agriának a társelnöke, és egyébként nálunk a kamarában a Fiatal Gazda és Innovációs Osztálynak is az elnöke. Szia, Miki hozott! Köszönöm szépen a meghívást! A teljesen meglepő módon a generációváltásról, a fiatal gazdák mezőgazdaságba történő integrálásáról és az éppen aktuális jogalkotásról mind-mind beszélgetni fogunk. Egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet most Magyarországon. Mondok néhány számot, ami nyilván seneket, senekem nem meglepetés, de mégis egy jó kiindulás a beszélgetésünk közt. Az egyéni gazdálkodók 36%-a 65 év vagy annál idősebb. További 25 százalékuk 55 és 64 év között van, míg a 40 év alatti gazdálkodók aránya mindössze 18 százalék. ez a témában nagyon sokat foglalkozunk a kamarában, a, a, a különböző szakmai szervezetekben, a tárcánál, meg hát úgy általában a, a valós gyakorlati terepen is. Ugye ezek számok önmagukban, de mégis azért komoly jelentőségük van, és pláne, hogyha a tendenciát is megnézzük. Mit gondolsz, miért fontos ez a téma, is? hogy a magán a statisztikai számokon túl mit jelent ez, mit üzen a, a magyar vidék számára? Amikor
1: ugye a fiatal gazda témában szoktunk beszélgetni a kor struktúráról a gazdálkodói rétegben, akkor mindig hozzá szoktuk tenni, hogy ez nem csak hazai probléma egyébként. Tehát, hogyha megnézzük az európai más tagállamokban a számokat, az arányokat, akkor azt mondhatjuk, hogy hasonló, vagy még jobb, vagy esetleg rosszabb számokat produkálnak a tagállamok. Ugye ennek több oka van. Tehát egyrészt a egy előregedő társadalom azért az európai, és ez nyilván a gazdálkodói rétegben is megjelenik. Ő másrészt pedig valóban, hogyha megkapargatjuk, hogy mi van az okok, milyen okok vannak e mögött, akkor azt látjuk, hogy, hogy a gazdálkodói pálya az nem annyira vonzó a fiatalok számára. Nagyon nehezen megy döcöge a gazdaságnak az átadása, és ez nem csak hazai probléma innentől kezdve, hanem, hanem nyugat-európai vagy kelet-európai más tagállamokban is jelentkezik. Ami érdekes, és ki is mondtad a kult hogy most beszélhetünk arányokról, hogy mennyi most éppen ugye ezek előző éveknek a KSH Eurostat adataiból alátámasztott számok. Igazából a tendencia, ami szerintem lényeges és amiről mindenképpen kell beszélni. Ugye az elmúlt 5-10-20 vagy akár nézhetünk még hátráibb is időszakban vissza, azt mutatja, hogy ez az arány, ez folyamatosan romlik. Tehát a fiatal gazdálkodók aránya az egyre inkább csökken, az idősebb gazdálkodók aránya egyre inkább növekszik, európai, uniós és hazai számokat is tekintve, és ez azt mutatja, hogy, hogy hiába vannak most már több mint 20 éve elérhetők, azok a generációváltást segítő támogatási jogcímek, gondol, majd ezekről gondolom, hogy részletesebben tudunk fél. beszélni, hiába vannak meg közös agrárpolitika szinten, illetve a nemzeti szabályozókban, ezek olyan igazi érdemi előrelépést, tehát nem tudták megállítani ezt a folyamatot. Ugye nagyon fontos hozzáteni, hogy de mi lett volna, ha ezek sincsenek, tehát uh-huh. akkor valószínűleg még rosszabb számokat, statisztikákat látnánk most, de, de minden esetre a tendenciák azok egyértelműek, tehát fogy a gazdálkodók szám, egy koncentrációs folyamat is zajlik azért a, a gazdálkodók között, tehát egyre kevesebb számú gazdálkodói egység, de fajlagosan egyre nagyobb területen gazdálkodik, és ez a koncentrálódó gazdálkodói struktúrában a fiatalok aránya, az pedig romló tendenciát mutat, tehát ez az alap probléma. Ugye, hogy mi van a számok mögött, mert itt a statisztikáknál általában abba szoktuk hagyni a, a, a problémának az elemzését, de nézzük meg, hogy ennek milyen gazdasági okai vannak, szerintem ezt érdemes megkapargatni. A, ezek viszont szinte és egyébként is azt gondolom jó érzéssel, vagy egy, egy gazdasági érzékkel érzékelhető mutatók, hogy a kimutathatóan a fiatal gazdálkodók által vezetett üzemek, azoknak sokkal nagyobb a beruházási hajlandósága. Tehát sokkal nagyobb léptékben vannak jelen a, a beruházások piacán, fejlődnek, fejlesztenek, bővítenek, szeretnék diversifikálni a tevékenységüket, és az idősebb gazdálkodók esetében ez már nem jellemző annyira, tehát ők már visszafogják, nem fejlesztenek, most volt egy gazdálkodóval interjú, hogy ő már csak a Balatonon szeretne horgászni, de nem akar már mondjuk a precíziós pályázatban részt venni. Tehát vannak ilyen attitűdök, és ez egy nagyon fontos jelzőszám olyan szempontból, hogy, hogy a nemzetgazdaságon belül a mezőgazdaság összteljesítményére ez bizony hatással lehet. Tehát, hogyha minél inkább innovatív fiatal vezetők vezetik az üzemeket, vagy, vagy családi gazdaságot, uh-huh. akkor ez mérhetően meg tud jelenni a beruházásokban, a fejlesztésekben is. Tehát ez egy nagyon fontos jelzőszám, azon túl, hogy természetesen ennek társadalmi, Egyéb, egyéb oka is vannak, hogyha ha egy,
0: egy gazdaságot nem, nem fiatal gazdálkodók tudnak időben átvenni vagy vezetni. Szerintem a mai szabályozási környezetben mik azok a jellemző problémák, amikkel szembesülnek akár a gazdaság átadók, akár az átvevők, már hogy egyáltalán eljutunk odáig, hogy, hogy beszélgessenek erről, és hogy elinduljanak ezen, a, ezen az úton. Mert nyilván ezek a, ezek a kihívások, ezek hatnak arra, hogy egyáltalán hányan Kezenek erről gondolkodni, beszélni ö, otthon. Tehát mik azok a konkrét nehézségek, amikkel szembejönnek, amik, amik szembe amikor erről van szó?
1: Ö, alapvetően az látszik, hogy a, a fiatal gazdáknak a belépési lehetősége az ágazatban, hogy hogy tud egy fiatal-fiatal gazda lenni az alapvetően családon belül történik. Tehát a családi gazdaságok esetében ez egy természetes folyamat, bár nincs hagyománya és nincs kultúrája még ennek Magyarországon, hiszen gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az első vagy a másfeledi generáció az, aki most eléri ezt a problémakört, tehát akik a 90-es évek elején kezdtek gazdálkodni, nagyrészt az akkor erejük teljében lévő 30-as, 40-es korosztály, ugye azok most a nyugdíjas vagy, vagy már azt bőven meghaladó korosztályhoz tartoznak, és most merült fel ugye természetes módon annak az igénye, hogy, hogy átadják, vagy inkább azt mondom, hogy a szükségessége, hogy átadják a gazdaságot, és ezt pedig a fiatalok átvegyék. Ugye Nyugat-Európában okok miatt ez azért egy bejáratott út volt, mondhatom, hogy egy kitaposolt, tehát ott több generációról tudott menni, nem voltak benne szakadások, mint, mint nálunk, és ez emiatt azért most vannak nehézségek. Ugye több hogyha konkrétan megnézzük, hogy mik ezek a problémakörök, hiszen családon belül történik szömében ez az átadás átvétel, akkor alapvetően azt mondhatjuk, hogy két nagy problémakör vagy két nagy csoportja a, a, ezeknek a nehézségeknek. Az egyik az egy viszonylag jól leírható exakt módon, mert ezek jogi, szabályozási, Aha. administratív ügyek. Tehát konkrétan az merül fel, hogy van egy földhasználatom, hogy tudom átadni a gyerekemnek teszi fel a kérdést az idős gazdálkodó. Vannak futó pályázataim, vannak hiteleim, vannak hatósági engedélyeim, ezeket, hogy tudom zökkenőmentesen, uh-huh. minél kevesebb hivatalba való ugye megtenni. Most ez az a problémakör, amiben nyilván a szabályozóknak nagyon fontos szerepe van, tehát egy jogszabályi környezet, hogyha ezt támogatja, egyszerűsíti, akkor ezek az akadályok uh-huh. nyilván nem merülnek fel, vagy leküzdhetők lesznek. Amikor megkérdezzünk fiatalokat, időseket, hogy miket ítélnek, meg ugye a gazdaság átadásnak a legnehezebb pontjának, akkor általában ezeket említik egyébként első helyen. Tehát az administratív akadályokat, főleg a földügyeket, de ugyanígy a gépek, amiket elsoroltam az előbb, ezeknek az átadását. Tehát ez egy olyan terület, ahol jogszabályi segítsége konkrétan lehet, és ugye itt van is aktualitás, hiszen most szerepe, most van a parlament előtt, a gazdaságok átadását megkönnyítő jogszabálytervezet. Talán erről is tudunk még részletesen beszélni. De, a, akart, a, igen, a, de akkor csak zárójelbe, illetve a másik gondolatot hadd mondjam ide még, az pedig az átadásoknak ez a személyes aspektusa, tehát ennek a, a konkrétan a, a személyi vonatkozásai, az, hogy beszélnek erről a családban, készülnek erre, tudatosan tervezik ezt a folyamatot. Ö, gyakorlatilag az átadásnak, adott esetben az öröklésnek a a nehézségei kérdései, tehát ezek a személyes motivációk. És nem mondanám, hogy ez egyébként a könnyebbik oldala lenne ennek az egész problémakörnek, hiszen ugyan elindult most egy kedvező folyamat, én azt látom, hogy egy pár éve talán nincs is olyan rendezvény vagy gazdaforma, ahol ne kerülne elő ez a téma. Tehát nagyon sokat, nem volt ez mindig így. Tehát az elmúlt 6 10 évben szerintem nem beszéltünk erről ennyit, mint mondjuk az elmúlt néhány évben ö, különösen sokat. És ez olyan szempontból jó, hogy, ö, hogy eléri az inger küszöböt egyre több család egyre több gazdaságnál. Tehát haza ha viszik a gondolatot, elkezdenek talán otthon is erről beszélgetni, és tudatosan kezdenek készülni a gazdaságok átadására. Ugyanis mi azt látjuk, de szerintem ö, ezt, ezt többen, akik ö, ezeket a folyamatokat figyelemmel kísérik, meg tudják erősíteni, hogy ahol tudatosan előkészítik ezt a gazdaság átadási folyamatot, ott ez sokkal gördülékenyebb, zöggenőmentesebb, mint ott, ahol adott esetben egy probléma, egy kényszer helyzetet kell megoldani, tehát mondjuk meghal az idősebb gazdálkodó, és bizony számos konkrét ilyen esetet láttunk, hogy hogy nem tud indulni a teljes kamion, mert csak az idős gazda tudott TKR számot kérni. Például, vagy a bankszámlákhoz nem tudtak hozzáférni a, a gyerekek, csak az idős gazdának volt hozzáférése, és gyakorlatilag egy jó, likvid és tőkerős vállalkozás egy pillanat alatt fizetési problémákkal tud szembesülni, csak egy ilyen apró technikai probléma miatt. Hm. É, ugye ez most technikai le, egyszerűsítem, de ezek nagyon komoly problémák, viszont nehéz ezekről beszélni, tehát nagyon kevesen készülünk el. Mindennyian látunk
0: itt a környezetünkben olyan amikor tényleg egy jó menő vállalkozás, és nyilván senki nem készül meghalni, és egy hirtelen tragédia, aztán hát kvázi a helyzet elállította az egész családot.
1: Így van, és talán ezeket kellene megelőzni. Mm. csak De mégis azt mondom, hogy nehéz erről beszélni, viszont elindult egy olyan folyamat, ez is most már úgy mérhető, így megkérdezve az érintetteket, hogy egyre többen kezdenek el beszélgetni, egyre többen kezdik el előkészíteni a gazdaság és Ugye, ami most a parlament előtt van jogszabálytervezet, ez is Egyfajta ösztönző vagy iránymutatás arra, hogy mm-hmm. ne ö, egy tragédiát várjunk meg, hanem, hanem tudatosan készítsük elő, mert ezzel rengeteg problémát meg tudunk előzni. Ugyanakkor ez ami hogy rengeteg problémát is tudunk generálni, főleg itt a családon belül. Mm-hmm. Tehát, hogyha a többieknek esetleg nem olyan elképzelése van, ugye ezek személyes, és nyilván erre nincs recept, tehát ez a helyen család annyiféle megoldás jöhet mm-hmm. szóba, ebben nyilván nem lehet. Ebben maximum segítséget lehet adni jó példáknak a, a bemutatásával, hogy, hogy hogyan oldották ezt meg adott esetben mások.
0: Szerintem egy nagyon fontos különbség van Magyarország, illetve a, a volt szocialista blokk országai, illetve a nyugat-európai, nálunk, nálunk kicsivel szerencsésebb történelmi fejlődési országokhoz képest, hogy a mi gazdaság átadóink ők nem voltak gazdaság átvevők. Tehát egy, egy olyan szituáció van, aminek ugye nem te is rá, nem volt előzménye. És valószínűleg így fogják a, a, az irányítást, az a tuti, amit ő csinál, azzal jutottunk el idáig, és ez egy, és ez teljesen érthető, én azt gondolom, hogy emberileg ez egy teljesen elfogadható, megérthető hozzáállás, csak nyilvánvaló, itt előbb-utóbb az élet elő fogja állítani azt a helyzetet, ami, 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 ami nem megkerülhető, és jobb felkészülni rá. Ugye itt szóba került a családon belüli gazdaság ugye itt alapvetően próbálunk hát a, a, a mostani családi gazdasági körön kívül is bevonzani fiatalokat az agráriumba, de őszintén egy kicsit skeptikus vagyok, hogy ők tömegével meg fognak-e jelenni. Ugye a mezőgazdaság esetében egy elképesztően magas belépési korlátról beszélünk, ha, ha csak a tőkelekötést nézzük, hát most azt mondjuk, hogy egy, egy olyan szántóföldi növénytermesztésről beszélünk, le, mert az a legelterjedtebb. Tehát az, hogy egy, egy biztonsággal mondom így, egy, egy polgári közép osztály szintjén eltartson, hát az, az úgy 100 hektár körüli területet alapvetően feltételez, tehát, a kezdünk a hogy száz hektár föld, az 200 millió forint. És, és hol van? És Tehát, így van, van ez a hol van. És, de nem tegyük fel, hogy hol. Tehát megvan, hogy hol. De akkor még meg kéne művelni azt a területet, gépek kellenek, és lehetne sorolni, hogy mi minden infrastruktúra kell. Tehát itt szerintem egész egyszerűen nem reális elvárás, hogy ebbe így valaki nulláról bele... Csapjon. Szerintem az egyik legfontosabb dolgunk nekünk az, hogy nyilván nyitva hagyva ezt a kaput azelőtt, aki be szeretne jönni. Mert én azt hiszem, hogy ezt a fajta tőkehiányt, ezt szellemi tőkével lehet maximum helyettesíteni, de az meg nem egy szántóföldi növénytermesztésben fog majd megnyilvánulni, hanem valami kisebb térhasználatot igénylő, de mondjuk magasabb szaktudást feltételező ágazatokban. Ugye a... Igen, annyi, hogy akkor hadd reflektáljük a, röviden, mert abszolút
1: igaz, amit mondasz, hogy nagyon magas ugye belépési küszöb, és ahhoz, hogy ez reális alternatíva legyen, mondjuk egy tényleg egy nulláról kezdőnek, annak azért tisztába kell lenni ezekkel a tényekkel, ezekkel nem lehet vitatkozni, hogy magas a küszöb. Ugyanakkor azért hozzáteszem, hogy... Mérhetően ez kb. 80-90%-a a gazdáknak, tehát ahogy mondtam is, az elején ugye családon belül tudja ezt megtenni, hogy átvenni egy működő gazdaságot, vagy akár többet is, mondjuk egy településen, hogyha egy idősebb gazdának nincs utódja, örököse, akkor, akkor meg tudja esetleg vásárolni, vagy úgymond hozzá, ő tud ez jönni az ő gazdaságához. Viszont van azért egy olyan 10-15 réteg, aki tényleg azt mondtuk, hogy a, hát nem a nulláról vagy valami kisebb múlttal, de elkezdett gazdálkodni és hogy teljesen nekik se vegyük el a kedvét, azért látni lehet, hogy és vannak erre is jó példák, hogy hogy tudnak, hogyha nem feltétlenül szántóföldi növénytermesztésben gondolkodnak, tehát, és ez, hogy mondtad, ezek a rés termékek, piacok, tehát egy kézműves termék, nagyon jó példákat látunk méhészekre, akik nulláról tudtak egy kis adott esetben pályázati segítséggel, vagy anélkül is kezdeni, vagy itt van most egy réteg, ami szerintem jellemző egyre több vidéki településen, ezek a vidéken újrakezdőknek, a, aki egy városi cseré félfele mondjuk egy vidéki gazdálkodásra, és ők ott a helyi kis mikrokörnyezetben egy, egy termelést, egy, egy kis egzisztenciát azért tudnak létesíteni, tehát van lehetőség, és ez nem is kell egyébként feltétlenül támogatás, egy jó ötlet, egy innováció, egy, egy új gondolat, ez, ezekkel azért be lehet jönni az ágazatbe, Bocsánat, de valóban de ez nem a több száz Elmondtam azt, azt hogy a,
0: a, a tőke hiányát szellemi tőkével Éh, van, lehet van, valamilyen van, szinten van, helyettesíteni, éj van, éj van. úgyhogy tényleg van az a... Az a plusz gondol. Egy kicsit kanyarodjunk vissza a jogszabályra, ami ugye most a beszélgetésünk ideje alatt éppen a parlamenti szakaszát járja. Ugye ez a törvény, ez a gazdaság átadásokról szól. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság egészét tokkal, vonóval valaki más megkapja. Ugye itt a jogszabály mostani tervezett formájában feltételezi egyrészt, hogy vagy családtal kapja meg, vagy olyassal, aki, aki legalább hét a vállalkozásnak munkavállója, ugye nem sok esetben találkozunk az, hogy a csádomből nincs örökös, vagy ott esetben, aki van, nem akarja átvenni, viszont lenne olyan, aki ambicionálja magát arra, hogy ezzel foglalkozzon. Nagy vita volt arról, hogy ezt a jogszabályt, ez szélesebb rétegek számára is meg kell volna, Nyitni, vagyis bárki, aki beesik az utcáról, az, az átvehesse a gazdaságot. Kíváncsi lennék, hogy ezzel kapcsolatban neked mi a véleményed? Valóban, ugye én is voltam
1: ezekben az egyeztetéseken több körben, és Kezdjem az, hogy egy, ilyen, egy jogi huszárvágással sikerült talán ezt az egész problémakört szerintem jól egyébként majd megoldani, hogyha megszavazzátok majd. Uh, ami a lényeg, hogy, hogy nem lehet igazán ugye receptet, tehát egy általános megoldás, de mégis egy ilyen huszárvágással sikerült talán ezt rendezni, hogy ez a jogszabály, ez a gazdaság átadási szerződés fogalmát vezetné be. eszem, hogy ahogy eddig is, nyilván a jogszabály elfogadása után is lehet majd gazdaságot ugyanúgy átadni, átvenni, csak... És meghalni is lehet, Igen, tehát, hogy... de nem muszáj, de ez egy jó lehetőség Igen. lesz az érintettek kezében. És, és mi is amellett álltunk ki, hogy ezt valóban nem kellene kinyitni. Tehát ahogyha ahogy, ezt kinyitnánk, nyilván van egy csomó, vagy lehet egy csomó olyan élethelyzet, hogy, hogy nem feltétlenül közeli hozzátartozó, bár a jogszabályban egy láncolat lesz, tehát azért hasonló az őtségi szabályokhoz egy, uh-huh. egy mégis tágabb és valamilyen szinten a családot, mint uh-huh. nagyobb kört magában foglaló fogalmat fog ezt tartalmazni. Viszont ahogyha ezt még jobban kinyitnánk, akkor az nyilván tárgya lehetne spekulációnak, jogmegkerülő magatartásoknak, ezt nyilván meg kell akadályozni, hiszen itt ez a föltörvényt is nagyon komolyan fogja érinteni ez a, ez a jogszabályi változás tehát, ami a, azt gondolom, hogy a fő üzenete ennek a jogszabálynak, hogy arra ösztönzi, arra fele tereli az érintetteket, hogy még az életben kezdjenek el gondolkodni a gazdaságok átadásáról, és ehhez ad nekik egy jogi segítséget. Egyetlen szerződéssel gyakorlatilag minden ö, folyamatban lévő ügyet, támogatásokat, hiteleket, ö, hatósági engedélyeket lehetne rendezni. Ez, ö, Kívánatos dolog, tehát ez, mindig is mondtuk, hogy ez egy kapus vagy ablakos ügyintézés, hogyha meg tudna valósulni, nagyon jó lenne. Most erre megvan a lehetőség. Nyilván ismerve azért egy új jogszabálynak az átfordulását majd a hivatalokon, hatóságokon, azért azt gondolom, hogy lesznek majd sorlódások, de bizonyos. De bocsánat, nem, a hogy mondjuk
0: a hatályba lépést is, ugye ez nem jövő januártól, hanem 23 Január 1-től. Igen, határban. tehát lenne idő a felkészülésre.
1: Igen. Ja, ami még egyébként hiányzik, és de talán ez az egy, a következő egy év, ez elég elegendő idő lesz arra, hogy ezt is rendezzük, vagy rendeződjön. A, mert ez egy fontos láb, ez a jogi adminisztratív ügyeket segít megoldani. De ö, emellett nagyon fontos lenne, hogy, ö, hogy az adózás és az illeték ö, ö, ügyek is ugyanúgy rendeződjenek majd, hiszen... Ö, a kettő együtt kéz a kézben jár, tehát hogyha azokat is sikerül hozzáigazítani, hogy tényleg családon belül a lehető legkisebb teherrel és a legkevesebb ügyintézéssel lesz meg tud valósulni, akkor azt gondolom, hogy 23 után ez egy nagyon jó lehetőség lesz, addig tartsanak ki az érintettek a...
0: <gül> Így van. Egyébként ezt szeretném én is aláhúzni, mert én is felírtam ide, tehát ez a jogszabály egy plusz lehetőséget ad. Egy, egy, egy újabb megoldást arra, hogy a gazdaságáttalás megtörténjen. Tehát ez nem egy, nem egy korlátozó jogszabály, nem azt jelenti, hogy mostantól ezzel csak így lehet, hanem ez egy az eddigiekben meglévő lehetőségeken túl egy újabb lehetőséget ad. És ugye egy, egy nagyon nagy újdonsága viszont lesz ennek a jogszabálynak, hogy az teljesen egyértelmű, vagy egy kézenfekvő... A magyar néplélekkel szerintem abszolút harmonizáló megoldás az, amikor az idős szülő a gyermekére hagyja a gazdaságot, és azt mondja, hogy a tessék fiam, mostantól ez a tiéd. De ugye az ingyenes átadáson kívül még három lehetőséget is felkínál a jogszabály. Ez egyik a mondjuk így adásvétellel, viszterhes átadás mellett, és ugye van még az életjáradék és a tartás, ami, ami kínálkozik lehetőségként. Ez azért nem jellemző a magyar vidékre. Én én személyesen nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez, ez mit fog majd jelenteni, hányan élnek vele kik élnek vele, én azt gondolom, talán ott lesz ez érdekes, ahol, ahol nem egy örökös van, uh-huh. ott ez azért megfontolandó lehet, és akkor az előbb tetére utalása a a konfliktusok is van, szinten talán kezelhetőek, mert az örökül hagyó életében lerendeződik az ő akaratával, tudtával. Ez a fajta generációváltás. Te mit gondolsz ezekről az eszközökről?
1: A, a tervezet az egy kellő rugalmasságot biztosítana ehhez. Tehát ahogy mondtad, ez a négyféle lehetőség azért, ha nem is minden konkrét esetet, de az esetek többségét szerintem lefedi, vagy tudja kezelni. És hát ahogy elhangzott, nem igazából ennek ugye kultúrája bejáratott rendje, hogy korábban nyugat-európai gazdatársakkal beszélgetve tényleg furcsa volt ezt hallani annak idején. Egyrészt a, mondjuk a holland föld ára Kataróna is beszéljünk, tehát az a kimondhatatlan összegek meg sok nulla. De, de ott tényleg az volt, hogy, hogy gyakorlatilag meg, szinte megvette a, a szülőktől a, a, a gazdaságot, és, és nálunk meg nem ez a jellemző. Tehát, hogy itt tényleg az élete végéig szeretné csinálni, a, aki ezt felépítette, és ez, ez, ez jó volt, hogy ő nem volt tényleg átvevő, mert valóban ő azt mondom, hogy a, egy, egy viszonylag alacsony vagy nulla szintől építette fel 20-30 év alatt, és ilyen szemben ez is nehezíti szerintem a személyes oldalát ennek az egész folyamatnak. Tehát azt gondolom, hogy ez a jogszabály, ez... Alapvetően egy jó lehetőség lesz, tehát ebbe az irányba, aki gondolkodik, az, az ezután ezt könnyebben meg fogja tudni tenni. Ahogy mondtam, hogyha az adózási illeték kérdéseket is mellé tesszük, akkor még kerekebb lesz, és egy nagyon fontos dolog még ugye ennek azért egy ösztönzőleg tudni nyilvánhatni az érintettekre, hogyha emögé egy támogatást is sikerül majd társítani, és most ez irányba megy a gondolkodás, hogy újra...
0: Miki, erre térjünk majd vissza, Jó, csak ezt a, a, a részét én szeretném lezárni, ami a jogszabály. rész, igen. és utána nyilván a vidékfejesztési programban eddig megvolt, és ezután kínálkozó lehetőségekről is kellene beszélni. Tehát így maga ez a vízterhes átadás, ez... Neked mi az érzésed, hogy Magyarországon ez mennyire lesz egyébként? Nagyon kíváncsi vagyok, mert egyrészt az,
1: hogy valóban a négy lehetőség közül melyiket. Szerintem a, továbbra is azért ez az ingyenesség fog az tehát hogy az ajándékozás lesz szerintem a, a, a fő, fő irány de nyilván előfordulhatnak helyzetek, hogy, hogy valaki az adásvételhez fog ragaszkodni, főleg olyan esetben mondjuk, hogyha munkavállaló, mert ugye, hogy említetted, hogy egy legalább 7 éves igazolt munkaviszony után a munkavállaló is szóba jöhet, nagyon sok ilyen gazdat ismerek én is személyesen, ahol, ahol a gyerekek már teljesen más csinálnak, viszont olyan jó traktorosa van, olyan jó munkaerőket alkalmazza az illető gazda, hogy bármelyiküknek szívesen, nyilván itt, itt, itt az adásvétel fog dominálni. Úgyhogy ami még érdekes szerintem egyébként a jogszabályban, hogy, hogy lehetőséget ad majd, én erre leszek nagyon kíváncsi, egy maximum 5 éves folyamatra, hogy ez a gazdaság átadás ez ne A napról B meg, hanem egy hosszabb folyamatot öleljen magába. Ugye, ami, ami az feltételezzük, hogy egy természetes folyamat, hogy egy gazdaság átadás az nem zajlik tényleg egyik napról a másikra, hanem egy hosszabb folyamat. Kérdés az, hogy ezt jogszabályi szinten akarják-e majd az érintettek kezelni. Tehát egy olyan elnyúló szerződést akarnak-e kötni, a jogszabály megteremti majd várhatóan ennek a lehetőségét, de én ebbe szkeptikus vagyok. Tehát, ahogy, ha eldöntötték, hogy átadják, akkor szintén minélőbb túl szeretnének rajta lenni. Magát a folyamatot, az pedig nyilván megelőzi már egy olyan időszak, amikor erre készülnek, és amikor a részleteket átbeszélik, ez, ez is egy érdekes, hogyha majd beszélgetünk róla, mondjuk egy-három-négy év múlva, hogy mit a tapasztalatok, akkor ezekre majd vissza kell térni.
0: Ugye többször mondtad, viszonylag megengedő és elég széles pályát hagy a döntések meghozatalához, viszont van egy dolog, amiben nagyon strikt. mégpedig az, hogy a gazdaságot egyben vagy sehogy. Tehát én Mindent úgy szoktam fogalmazni, hogy ez nem egy gazdaság átadogatási jogszabály, hanem az a gazdaság átadásáról. Mindenhogy nyilván egy, egy haláleset kapcsán is ott átmegy a gazdaság átadás, ott sem meghalogatni szoktunk, hanem az ember meghal. előbb utóbb minden Erre a Te mit gondolsz erről? Ez helyes irány egyébként? Hogy a gazdaság átadás az vagy egyben megtörténik, vagy ne történjen meg? Nyilván aláhúzva még egyszer azt, amit te is mondtál ezzel, hogy minden egyéb más lehetőség, ami eddig meg volt, megmarad. Tehát most is megvan a lehetőség arra, hogy ezután is meg lesz, hogy adok területeimnek a felét, átadom a fiamnak, lássuk, mit produkál vele. Ezt nyilván most is meg lehet tenni, csak a gazdaság átadás, ez, ez 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 egy lezárása a karriernek. Alapvetően a szabályozás
1: egyébként, amíg nem beszéltünk elő a gazdaság szerződésről, meg ennek a jogszabályáról, ez most is alapvetően így van. Például, hogyha megnézzünk egy támogatási ügyet, valaki támogatás vagy egy szárítót épített, vagy AKG-zik, a szabály az most is az, hogy egy, valaki lehet az átvevő. Tehát a meg a logikája is valahol lesz, hogy nyilván egy gép üzemeltetés nem lehet két emberre bízni, illetve lehet csak, hogy papíron nem, tehát hogy kinek a nevé lesz, hogy ezeket jogszabélyleg így lehet nyilván ez az egyenes útja. De nincs, de nehogy úgy érezze bárki is az érintettek közül, hogy na tényleg csak egy valakinek adhatját, ugyanúgy megteheti enélkül a szerződés nélkül, hogyha mondjuk két csemete van, két gyerköc viszi tovább, vagy három, vagy még több, akkor, akkor megteheti ezt. Ugye társas vállalkozásokra egyébként nem tér ki a jogszabály, hiszen ott azért ennek egy, most majdnem azt mondom, hogy egyszerűbb, de mégiscsak egy egyszerűbb rendje van, hiszen ott a maga a tulajdonosok, a tagoknak az át... A tulajdon résznek az átadása, vagy ez egy viszonylag egyszerűbb folyamat, hiszen ott egy jogi személy az, aki viszi ezeket a vállalásokat. Ezek a legnehezebb kérdések és a legbonyolultabb ügyek azok a családi gazdaság, tehát a magánszemélyek, ahol a, a magán vagyon és a, a vállalkozási vagyon ugye összemosódik, uh-huh. egybe kell tekinteni ezeknél tud valós segítséget adni. Mindenki tudja mérlegeni, tehát ahogy amit tettük, nem kötelező, egy lehetőség, azt gondolom, hogy jó lehetőség lesz, hogyha át fog menni, és meg fogja könnyíteni a folyamatokat, de a folyamat logikájából adódóan valóban ez az egy-egyes folyamatok fognak menni. És ennek van egy nagyon fontos kihatása még a a földügyek, hiszen a gazdaság vagyontárgyi, hogyha saját tulajdonú területeken gazdálkodik, akkor ezeknek az átadat, hogy nem darabolódna tovább, hiszen a jogszabályban lesznek várhatóan olyan rendelkezések, amik adott esetben a föld örökléséhez kapcsolódóan olyan akadályokat állítanak, vagy olyan irányba terelik az érintetteket, hogy a föld az ne darabolódjon tovább. Hát óriási küzdelem volt, meg megzajlik az osztatlan közös, folyamatoknak az újra termelődésének a megállítása, lassítása érdekében, és ezek alapvetően az öröklések során keletkeznek. Tehát, hogyha ez a jogszabály kellő garanciákat fog adni, akkor, akkor azt mondom, hogy ezzel a, ezt a folyamatot is fogjuk tudni segíteni, hogy nem lesz tovább darabolódás a, a földterületek esetében. Nyilván itt ez egy csomó kérdést felvett, tehát itt a, az örököstársak esetében, de, de alapvetően az irányt egyértelműen mutatja, hogy ne, ne daraboljanak tovább a, a területek.
0: Igen, azt gondolom, hogy ez nem csak a gazdaság nem hanem, hogy általában az öröklési kérdésnél ez egy, ez egy ez mértékkel legyen, hogy az osztatlan közös azt ne állítsuk elő újra. Ugye ez egy, egy, önmagában az beszédes adott, hogy az osztatlan közösnek több mind a fele az nem a kárpotláskor keletkezik, hanem azóta örökléssel, úgyhogy nagyon hamar újra visszakormányozhatjuk magunkat a megoldhatatlan helyzeteknek a korába. Egy gyors reflexió arra, hogy a, a viszterhes átadásnál, tehát hogyha valamilyen adásvétel e, történik meg, akár ből akár kívül, szerintem ott még egy nagyon fontos lábát nekünk a, e, elő kell állítani, ez pedig, hogy a egy olyan, legyen egy olyan hitelkonstrukció mellett, ami, ami lehet emellé, amit lehetővé teszi mondjuk egy, egy munkavállaló számára, hogy, hogy átvegye azt a gazdaságot, mert nyilván azért ahogyan a belépési küszöbről beszélgettünk itt a, a diskurzus elején szerint, ez a magas belépési küszöbb, ez, ez itt is fennáll, és ezt is meg kell tudni segíteni majd ugrani. A pályázatokról már esett szó. És a pályázati rendszerben a fiatal gazda, mint, mint kategória megjelenik egy jó ideje. Én egyébként a klasszikus fiatal gazda pályázatnak, amikor kap x millió, mondjuk 10 millió forint, pénzt a fiatal gazda, és abból kell elindulnia és felépítenie. Nyilván nem mondok újdonságot, én azért kritik, kritikusa voltam ennek a rendszernek sem, szerintem, mert túl sok kivéve a kevés számú kivételnek, szerintem túl sok új gazdát nem generált, Emiatt én azt gondolom, hogy nem ez volt a leghatékonyabb eszköz, amit tudtunk alkalmazni. Nekem sokkal szimpatikusabb volt az, hogy mondjuk az egyes pilléren belül hektár alapon többet kaptak az éppen gazdálkodni kezdők, vagy az, hogy a támogatás intenzitás magasabb egy fiatal gazda esetében. De ugye itt a tervezésben azért bele látunk, itt van egy olyan elképzelés, hogy aki gazdaság átvevő, az egy eléggé robosztus plusz támogatási intenzitást kaphat. Te hogy, hogy minősítené a mostani pályázati rendszert, illetve amit most tervezünk, abban mit gondolnál a helyes iránynak? A, ugye ezek a fiatal gazdai jogcímek
1: úgy azt látjuk, hogy minden tervezési időszakban, tehát minden 7 éves uniós költségvetési ciklusban egy picit tudnak bővülni, és új, új elemek jelennek meg hozzá. A, ugye nem rég tudott indulni, de most már 5 évvel eltelt a egy új elem, ez a terület a földalapú támogatáshoz kapott plusz kiegészítést, amire ugye a 40 év alatti, 5 éven belül indult fiatal gazdálkodók jogosultak. Ez egy plusz 20 százaléknyi körülbelül kiegészítés jelent a normál földalapú támogatáshoz képest. Én azt látom, hogy ez egy sikeres gondolat, a számok is azt mutatják, tehát Magyarországon ilyen uh. évi 8-10 ezer igénylő Körülbelül ez egyébként a fiatal gazdák, a rétegnek a gerince is nagyjából ez a szám. Ők ezt igénybe veszik, igénylik, és ez tulajdonképpen tényleg egy kebés vállalással, gyakorlatilag egy x-eléssel, de mégiscsak egy-, egy konkrétan mérhető anyagi juttatás segítség az ő számukra és itt nagyon örömteli, hogy tehát ez egy, nyilván egy jó intézkedés sikeres, akkor érdemes lenne folytatni, bővíteni, és most minden esély megvan rá, hogy a következő ciklusban mind a hektárszám, hiszen eddig 90 hektárik kaphattak ilyet az érintettek, ennek a növekedése várható, illetve az összegnek is a, a növekedése. A, próbáltuk az életkort is javasolni, de ott, nem, ott uniós szabályokra hivatkozva ugye ez 40 év az 40 év, tehát, voltak én javaslatok, hogy emeljük fel 45-re, és akkor a statisztika is rögtön jobb lesz, de hát ezek le, leperegnek nyilván. De minden esetre az, az, szép az egyértelműen látszik, hogy, hogy ez egy jó intézkedés, akkor folytassuk és bővítsük, és köszönhetően most ugye a, a megemelt hazai társfinanszírozásnak erre minden lehetőség meg is lesz. Éppen napokban lesz még erről egyeztetés, de azt gondolom, hogy szép számokat fog tudni mondani itt a, a, a minisztérium az év vége fel, amikor be kell nyújtaniuk a... A bizottságnak ezeket a javaslatokat. Tehát ez egy jó intézkedés. Ami még szintén jó volt, és ö, mutatja a sikerét, az a, a vidékfejlesztési program beruházási támogatásainál, konkrétan itt állattartó telepek, kertészeti üzemek, szántóföldi növénytermesztők, mondjuk szárító-tároló beruházásai, ültetvénytelepítés és a többi. Ott a fiatal gazdálkodók plusz 10%-os támogatási intenzitásra, tehát alapesetben egy 60%-os támogatásra tudtak pályázni és éltek is ezzel, tehát ezres nagyságrendben, ha jól emlékszem, az összeget ilyen 60 milliárd forintnyi pluszt tudtak így ö, lekötni, tehát erre van igény, tehát akik uh-huh. tudatosan fejlesztik, építik az egyébként is már életképes méretű üzemüket, akkor számukra ez szintén egy, egy nagyon jó és valós segítség. Ö, itt meglátjuk, az, a következő időszakban azt gondolom, hogy maradni fog, mert, mert fontos lenne, hogy ez maradjon ez az intézkedés. Adott esetben a, a növelésre is meg, érdemes lenne megfontolni, tehát hogy 10 helyett 15-20 százalékot, de mivel a többi támogatási intenzitás is változni fog, itt még azért vannak kérdőjelek, de itt is azt gondolom, hogy egy legalább ilyen szintet, mint eddig uh-huh. tud, tud majd bemutatni az Agrárminisztérium, sőt a még, még kedvezőbbet is talán, tehát ez is egy nagyon jó irány lesz. Amit ugye többen kritikával illettek, és magam is nagy részt osztom ezeket a kritikákat, a fiatal gazda induló támogatás, ahol hát nagyon sok sebből vérzett ez ez az intézkedés. Egyszer volt egy valaki bemutatta a statisztikát, több mint fele az érinteteknek kapott valamilyen szankciót vagy büntetést. Tehát egy, egy túlbonyolított, nagyon szabályozott, nagyon nehezen teljesíthető, aki egyébként minden normálisan csinált, ő is el tudott csúszni rajta, viszont nagyon sok ilyen spekulatív egyén is megjelent ilyen jogcímeket igényelve. Tehát egy ilyen nagyon zavaros lett sokszor, hogy, hogy most ki, hogy lehet elkülöníteni, hogy tényleg aki ezt valós gazdaként igénylés ki az, akit csak úgy kalandorként ebben részt szeretne venni. Ö, ugyanakkor azt is hogy, vagy tenném, hogy ez, ez azért az szint az egyetlen lehetőség, hogy valakit aki nulláról szeretne kezdeni azoknak, tehát itt, és itt nehéz, hogy most hogy különböztetjük meg, hogy szűrjük ki őket. Ö, talán a lehetőséget valószínűleg érdemes lenne meghagyni, viszont újra előjött, hogy a gazdaság átadásnak a támogatását. Ugye ez 2000, hát, ha jól emlékszem, 12-13-ban volt utoljára elérhető, akkoriban nem sokan éltek vele, tehát ilyen néhány száz fő, aki, aki ezt a támogatást igénybe vette, viszont a mostani tervezési folyamatban ez, ez újra napi renden van, és egy nagyon jó kiegészítése lenne annak a jogszabálynak, amiről beszélgettünk itt Igen. most több gondolatot, hogy ha már megteremtjük ennek az átadásoknak a jogi adminisztratív oldalát, akkor tegyünk mögé egy támogatást is, tehát hogyha ez egy jól egymást jól kiegészítő intézkedések lennének, akkor akkor tényleg érdemben fogják tudni segíteni ezt a folyamatot. Tehát azt gondolom, hogy minden javaslat az, az ott van a minisztérium asztalán, és úgy néz ki, hogy nyitottak fülekre is találunk, hiszen ezek a fiatal gazdajogcímek címek ezek tovább fognak tudni futni, és ilyen új elemekkel fognak tudni bővülni, mint a gazdaság átadás aminek ugye egy picit visszatérve rá, hogy miért nem volt egyébként annak idején sikeres több, egyrészt mert nem volt megette egy adminisztratív segítség, tehát ott én azért tudom, hogy én magam is végigkalapoltam akkor a hivatalokat, ezen végigmentünk édesapámol ezen a folyamaton annak idején, mi is az egyike voltunk ennek a néhány száz főnek, és nem, nem. volt egyszerű. Tehát ez egy, egy komoly feladat volt annak idején, úgy, hogy a támogatási része is többsebből vérzett, illetve a fő gond az volt, hogy az átadó gazdálkodó, ...nak ugye a, a hazai biztosítási jogviszonya nem volt rendezve. Tehát elvárás volt, hogy adja át a gazdaságot, de mivel mondjuk még volt egy pár éve a ezért felmerült kérdésnek, hogy mi lesz vele, hogy fizeti a járulékát, ha a mezőgazdaságot már nem tudja csinálni, mert ugye az volt a szabály, hogy, hogy mindent ö, abba kell hagynia. És, és emiatt talán ez is egy visszatartó erő lehetett. Tehát, hogyha ezeket a kérdéseket újra leporoljuk, és megnézzük, hogy hmm. mik akadályozták, és most rendbe tesszük, akkor, az, akkor azt gondolom, hogy, hogy sikeres hmm. tud lenni. És még egyszer való a kulcsüzenet szerintem az a jogszabályal is, hogy, hogy tessék erről beszélgetni, tessék ezen gondolkodni. Mert, mert sokkal gördülékenyebb lesz, hogyha, ha felkészülünk rá, és tudatosan csináljuk.
0: Na, no, hát akkor tessék erről beszélgetni, és tessék erről gondolkodni. Miki, az idő elmúlt, ami rendelkezésünk rát nagyon köszönöm a beszélgetést, én nagyon élveztem, és hát tudom, hogy egy olyan téma, ami még sokszor előkerül, és hol ilyen, hol olyan formában, de biztos, hogy folytatjuk ezt a fajta közös gondolkodást. Én köszönöm szépen, hogy megtisztelted azzal, hogy Eljöttél ide, és egy kicsit tudtunk erről a témáról szót váltani. Köszönöm szépen a lehetőséget. Örömmel. A kedves hallgatóknak, nézőknek pedig köszönöm, hogy ránk szánták ezt a néhány percet. Reméljük, hogy néhány izgalmas témával tudtunk szolgálni. Van még gondolkodni, van miről beszélgetni. Köszönjük az érdeklődést!